1: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
2: Hola Mentes Positivas, hoy estamos aquí con, con un invitado realmente especial, él se llama Eduardo Infante, él es, es filósofo, es escritor, tiene dos libros publicados, el primero se titula Filosofía en la calle, que nos habla de unos filo retos de los que seguramente él nos hable, y el segundo se titula No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. Él además es, es profesor de bachillerato, con lo cual está a diario en contacto con esas mentes que están aprendiendo a pensar ¿no? y a reflexionar, que creo que es algo, algo importante para la sociedad. Y para mí filosofía realmente es esto, es pensar y es reflexionar. Y eso es justamente lo que nos gusta hacer en este podcast. Así que bienvenido, Eduardo, a Mentes Positivas.
1: Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer.
2: Y me gustaría preguntarte eh, por qué filosofía, por qué tú elegiste la filosofía un poco como, como vehículo de vida. Cuéntanos.
1: Madre, pues me tengo que retrotraer a cuando era adolescente. Y, y se, era un poco canalla. Y hice una pintada en el baño de mi instituto y eh, mi tutor, que era un viejo profesor de filosofía, me castigó me, hizo un, me dio me, me castigo, yo creo que fue un castigo magnífico, ¿eh? me castigó a leer eh, la Apología de Sócrates el texto en el que Platón nos cuenta la defensa que Sócrates hizo de su vida mm -hmm. en el juicio que le condenó a muerte, ¿no? Entonces a mí la verdad es que la figura de, de Sócrates eh, pues me maravilló y, y yo creo que fue un flechazo ¿Mm? De repente esa historia y ese hombre y esa manera de entender la vida, de vivir la vida, de examinar la vida, pues me cautivó y me convirtió en el filósofo y en el profesor que soy él.
2: O como un despertar, ¿no? Un abrir una puerta a un mundo nuevo y totalmente diferente, ¿no? Que es esa forma de, de pensar siempre desde la reflexión.
1: Claro, yo creo además que de hecho es quizás lo que hacen los buenos profesores, por lo menos los que yo tuve, ¿no? Abrirnos ventanas, no abrirnos puertas a, a un mundo... Que es mucho más grande, mucho más amplio que el que está dentro del aula, que es el mundo de la vida, eh, que es en el que realmente tenemos que vivir. La escuela, de hecho, es simplemente pues eso, una transición, una preparación a, al mundo de verdad. Eh, pero el mundo de verdad está siempre fuera de, de un aula.
2: Sí, porque no somos un mundo solo, somos la suma de varios mundos. ¿no? Ese mundo que vimos en la familia, con los amigos, con el, con el colegio, el instituto, la universidad, ¿no? después el trabajo, al final son mundos, son realidades que vamos uniendo. Y ahí me gustaría pre preguntarte que, que, qué es la realidad para la filosofía. La realidad es lo que yo entiendo, lo que todos entendemos hoy una realidad más global. ¿Cómo se puede entender desde la filosofía?
1: Pero la filosofía en la realidad, como cualquier otra cosa, es un problema. <risa> es decir, no es algo obvio, no es algo que está dado. Eh, la filosofía no es dogma, no es un señor con barba viejo que se sienta en lo alto de una cátedra y que te dice cómo son las cosas, sino justo lo contrario. A ver, la filosofía es más un amor a la pregunta que un amor a la respuesta. ¿no? Entonces la realidad para el filósofo es problemática, ¿Mm? Eh, la realidad nos cuestiona, no es algo que, que hay que indagar. Fíjate que a mí me gusta mucho de Platón en sus diálogos, eh, eh, en algunos de ellos que precisamente se indaga acerca de qué es la realidad. Bueno, pues... Habla o lleva la filosofía una cacería, ¿eh? una cacería de la verdad. Y a veces eh, dice, y es muy curioso, ¿no? Esto, vamos juntos todos a cazar, ¿no? Y como cuando uno caza un, un animal, ¿no? Pues un animal escurridizo, una especie de zorro inteligente, pues él tiene la sensación de que a veces se nos escapa, ¿no? Que cuando estás a punto ya de ir a encontrarlo, cuando ya piensas que realmente sabes cuál es la respuesta, de repente zasca, ¿no? Se te escapa mierda, se nos escapó, ¿no? Pues.
2: Ir buscando,
1: Tienes que seguir buscando. Pero es una tarea apasionante, ¿no? Como, como la caza, ¿no? Porque además es una tarea, y esto es muy importante, una tarea conjunta. La realidad no es la realidad para mí. El, el ser humano es un animal social. Fíjate que las palabras que usamos son palabras prestadas. No son nuestras, no las hemos creado nosotros. Nosotros hemos nacido ya en una comunidad de hablantes. Y los significados con los cuales llevamos a la realidad, pues también se nos han prestado, por tanto, es una tarea o una cacería conjunta ¿sí? que tenemos que hacer entre todos, dotar de sentido a esta realidad. Fíjate cómo, por ejemplo, ahora una de las cosas que ha provocado la pandemia es que aquellas cosas que creíamos que eran no ciertas acerca de la realidad, de la normalidad, bueno, pues se nos ha ido toda la mierda, se nos ha ido el carete, ¿no? Y ahora es tarea, por un lado, individual, pero por otro lado, y una tarea también colectiva, no, comunitaria, pues dotar de nuevos sentidos a, a, a esa realidad en la que... ...en la que estamos inmersos...
2: ¿no? ...eso es, y es lo que dices tú... ...es algo conjunto... Es, yo ...pienso que entre todos... ...lo bueno es que... ...la normalidad de antes... ...no es la normalidad de ahora... ...ahora podemos crear una nueva realidad... ¿no? ...una nueva normalidad... ...en base a todo... ...a todo lo que tenemos... ...y lo que se supone que hemos aprendido... ...¿no?... ...de, de esta circunstancia... ...problemática que hemos pasado... ¿no? ...al final es eso... ...resolver problemas esto ha sido un problema, entonces eh, ahí está un poco el, el tener ese conocimiento de todo lo que hemos adquirido y aprendido y enfocarlo a través de la reflexión a, a, sobre todo a hacer el bien, ¿no? Que al final un poco es lo que lo que el ser humano busca, ¿no? El, el ser útil y hacer el bien.
1: Claro, tengo que escuchar la palabra que utiliza reflexión yo eh, cuando se lo explico a mis alumnos, les digo que analicen que la palabra que estamos utilizando para referirnos a filosofía, por ejemplo, reflexión, es una vuelta, una doble vuelta. ¿eh? Eh, la reflexión es una vuelta a uno mismo, ¿eh? como la luz cuando se, se reflexiona precisamente en un espejo y se vuelve sobre sí mismo. Eh, por eso les digo que a veces la reflexión es algo tan sencillo tan, y tan, al mismo tiempo tan humano y por tanto tan esencial a lo que realmente somos como preguntarnos acá cada instante si esto que voy a hacer, si esto que voy a decir es lo mejor que puedo llegar a hacer o lo que mejor que puedo llegar a decir. Esto nos convierte no solo en seres humanos sino en, en seres humanos plenos. ¿eh? Hace que alcancemos la plenitud como seres humanos. Que nuestra vida sea una vida reflexionada. ¿no? Una vida autogobernada, una vida que sea fruto de lo que realmente hemos querido hacer y lo que realmente hemos querido ser esa es la clave lo importante no es el tener, sino el ser
2: no solo actuar por esos impulsos que tenemos ¿no? sino sino pensar un poco a veces el, el por qué hacemos las cosas y sobre todo el para qué lo hacemos a mí me gusta mucho el para qué lo hacemos, creo que está muy unido el reflexionar y saber para qué haces las cosas no, no actuar simplemente porque creo que tiene que ser así
1: Claro, claro, claro. Actuar por impulso nos convierte en bestias. Lo que nos hace humanos precisamente es la reflexión previa acerca de los fines, no de los medios. Está muy bien que reflexionemos acerca de, de, de los medios, ¿no? De cuáles son los medios más adecuados para alcanzar determinado tipo de, de objetivos. ¿no? Pero realmente lo que nos hace humanos es que reflexionemos acerca de cuáles son los fines, los objetivos que deberían guiar tanto nuestra existencia individual como comunitaria.
2: Mm. Tu primer libro, eh, Filosofía en la, en la calle, Los filorretos, yo te reconozco que varios de los, de los capítulos me los leí con, con mi hija adolescente y uh -huh. la verdad que nos ayudó mucho a las dos, no porque eh, claro mi reflexión no era lo mismo que su reflexión, sus puntos de vista eh, eran diferentes. En el, ella tiene 13 años, cuando lo leímos tenía 12, y, pero la verdad es que ella eh, la, hace especial ilusión, el, la hizo especial ilusión el leerlo conmigo porque eh, a la vez que leíamos reflexionábamos y nos dábamos cuenta de que, de que cosas que están en el día a día como puede ser el aborto, puede ser una infidelidad, puede ser eh, eh, un examen, eh, son cosas que, que vivimos todos y que a lo mejor no nos planteamos el por qué o para qué lo hacemos, o distintos puntos de vista que es un poco lo que tú lo que tú exponías en ese libro ¿Cómo se te ocurrían a ti los filorretos? Eduardo
1: Bueno, en el fondo yo lo que hice fue recuperar la filosofía, como se practicaba en la antigua Grecia, porque la filosofía en la antigua Grecia no era una asignatura más propia de una élite intelectual eh, ajena a la vida, sino era un ejercicio que curiosamente se practicaba en los gimnasios, y era además el, el ejercicio propio del ciudadano griego, del hombre libre griego. El hombre libre griego era aquel que tenía tiempo libre precisamente para dedicarlo a cultivarse, no y una de las tareas más importantes del hombre libre era la la ejercitación o la preparación de, de, de su ciudadanía ¿no? los ciudadanos se reunían en el ágora y allí conjuntamente dialogaban no debatían, dialogaban, que no es lo mismo ¿eh? un ciudadano griego no, no, los ciudadanos griegos no votaban los ciudadanos griegos echaban horas y horas y todas las horas que fueran necesarias hasta alcanzar un consenso y para ello había que persuadir había que escuchar, había que persuadir y nadie nace con las capacidades propias para, para escuchar, para dialogar, consensuar, sino que um, analizar, um, eh, sino que eso se practica, se ejercita. Y por ello practicaba la filosofía en los gimnasios. ¿eh? La filosofía era, por tanto, un diálogo que comenzaba siempre con un problema. Los problemas, la verdad que no hace falta buscarlo muy lejos. La vida, está, es? llena de... la vida está llena de problemas. Entonces lo, los problemas filosóficos son los problemas que los va planteando la propia vida. Uno de los problemas a mí es un problema que como padre también me, 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 me apasiona mucho y me cuestiona bastante. Es un problema que aparece en varios libros de, de, de Platón, ¿no? En varios diálogos de Platón. ¿eh? Como, Cómo educar la virtud de nuestros hijos. ¿no? Tú puedes ser muy bueno, por ejemplo, en algo, pero cómo consigues que tu hijo sea tenga esa virtud que tú tienes o que tiene tu, tu pareja, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo eso cómo se hace, ¿no? eh, Y si es posible, ¿no? Eh, bueno, pues este era, fíjate uno de los problemas filosóficos fundamentales. Entonces, se me ocurrió, bueno, pues por un lado recuperar la filosofía como eso, el enfrentamiento a los problemas que, que la propia vida nos plantea, ¿no? Algunos de los problemas son universales, siguen siendo exactamente los mismos. Si, lo mismo que se preguntaban los, los griegos la antigua Atenas, nos lo seguimos preguntando nosotros hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la raíz del mal en el ser humano, ¿no? O, o cuando, qué hace que una, que una ley sea, sea justa, ¿no? cuál es el mejor modelo educativo. O si sea, la educación debería ser pública o privada, si es una cuestión de la familia o es una cuestión del Estado. ¿no? Son pro problemas que la propia vida nos plantea. ¿no? Y otros problemas han cambiado porque la sociedad ha cambiado. ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos ante, ante problemas diferentes. ¿no? Pero, pero la filosofía sigue siendo eso, el examen el examen detenido de problemas. Decía Sócrates que una vida que no se examina es una vida que no merece la pena ser vivida, porque una vida humana es una vida filosófica. Es una vida que que uno, para poder vivirla en plenitud y en autenticidad, tiene que estar continuamente analizándola y examinándola. ¿no? Pero ese examen hay que hacerlo junto con otros Por eso me parece maravilloso, Consuelo, lo que tú hiciste con tu hija. Porque hacer filosofía no se hace solo. Igual que uno no juega al tenis solo y que uno no juega al fútbol solo. Y que, mira, a mí me encanta la cocina. Disfruto, mi madre es cocinera, yo disfruto muchísimo cocinando. Pero cuando cocino, cuando realmente disfruto es cuando cocino para otros. Y cuando realmente como, eh, con pasión y fruto de la comida, es cuando como junto con otros, ¿no? Cuando tengo que cocinar para mí mismo, al final no termino cocinando, como cualquier cosa, ¿no? Pero la filosofía ocurre igual. Eh, hay una imagen de la filosofía que se ha, tuvo éxito a partir del siglo XIX, en la que yo, con la que yo estoy totalmente en contra, eh, porque no tiene nada que ver con los orígenes ni con el fundamento, que es esa imagen de que la filosofía la hacen los profesores de filosofía, los profesores universitarios de filosofía, la hacen solos, la filosofía es un monólogo, el, el filósofo se aparta del mundo, se aleja, se encierra en su torre de cristal, ¿no? y él solo, pues yo me lo guiso y yo me lo como, yo voy a darle sentido a, a la realidad, ¿no? de la que tú me, me, me preguntabas antes. no esa, 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 Bueno, pues lo que encuentres será a lo mejor verdadero o válido, pero...
2: Pero será
1: absolutamente... Para ti, para ti, efectivamente. <risa> Estupendo, ¿no? En cambio, la filosofía de la Antigua Grecia era era diálogo, se, se tenía que hacer junto a otros, ¿eh? se, tenía, se tenía que, pues eso, enfrentar uno a un problema, tenía que persuadir, era un ejercicio además de empatía magnífico, que que tenemos que recuperar, es decir, el que piensa diferente a mí es un problema, o sea, un problema de cifrar, es decir, uno tiene que preguntarse a sí mismo, esta persona, ¿por qué? ¿cuáles son las razones que le llevan a pensar de manera diferente a mí? Y eso también te tiene que llevar a pensar, a lo mejor soy yo el que está equivocado. ¿Mm? Entonces, no, no, no,
2: no siempre soy
1: yo quien tiene razón. ¿no? Que... Claro, y uno tiene que amar más, la... para hacer filosofía uno tiene que amar más la verdad que su propio ego y eso cuesta bastante ¿no? Hostia, eso cuesta muchísimo por eso a la gente no le gusta hacer filosofía ¿no? <risa> <risa> o están mal haciendo filosofía efectivamente Mira, eso me, me recuerda para explicarte esta actitud me recuerda a una una que también me parece maravillosa que fue de un bueno pues era un físico que llevaba toda la vida defendiendo una teoría casi 40 años y uno, y uno de sus discípulos que trabajaba en el acelerador de partículas un día pues descubrió que la teoría de su maestro era errónea. Encontró el dato que probaba que, que su teoría era errónea. Entonces cogió un avión desde Ginebra, se marchó a Estados Unidos, le tocó en la puerta y ya el hombre, ya mayor además, ochenta y pico años, eh, bueno, se alegró. Qué alegría verte aquí. ¿Qué haces por aquí? ¿No? Le invitó a entrar y le dijo, maestro, he venido, lo siento mucho, ¿no? pero he descubierto que, que usted se, se equivoca. Y antes de publicarlo, me creía en el deber de, de informarle a usted primero. ¿no? Bueno, pues la actitud de este hombre es maravillosa. La actitud de, de, del maestro fue darle la absoluta... Se emocionó, lloró, le dio las gracias y le dijo «Es que llevo 40 años equivocado y tú ¿eh? me has acercado a la verdad». Ah, esto es maravilloso! Ah, ah, sí. Esa es la actitud del filósofo y la del hombre libre. Claro, liberado, claro. liberado de su propio ego. Eso es, y
2: la actitud de los dos, además, de que eh, claro. el que lo había descubierto se molestó, no en llamarle, sino en ir hasta no, no, allí y decirlo no, no. en persona. O sea, eso es maravilloso. Esa
1: cosa, esa cosa hay que decirla en persona. ¿eh? Compartiendo una copa de vino siempre es mucho mejor además, incluso.
2: Y además, eh, esto que lo leyera con mi hija, surgió a raíz de cuando estaba leyendo el episodio de la... El episodio no, el capítulo de la Wikipedia. Y, mm, y claro, gracias. yo me di cuenta, digo, ¿es verdad? Cuando mis hijos hacen hacen algún trabajo... Es verdad que me preguntan, me consultan, pero también eh, tienden a ir a la, a la Wikipedia. Y la Wikipedia mmm, se puede manipular realmente. O sea, no siempre es certero. Lo bueno no es basarse en una fuente, sino eh, buscar varias fuentes, ¿no? Y buscar eh, si todas dicen lo mismo y si no lo dicen, ¿por qué, no? Y siempre buscar y, fuentes diferentes, ¿no? Entonces, a raíz de ahí que pues, empezamos a leerlo juntas y. Y vimos que se puede hacer
1: de otra manera. ¿no? Es que tenemos que acompañar a nuestros hijos eh, y a nuestros alumnos a acercarse precisamente a, a, a la información, sobre todo en este mundo en el que hay tanta desinformación y tanta fake news y tanta manipulación. Eh, y todo, efectivamente, todo está en Internet. Cuando decimos que todo está en Internet, está todo. Últimamente está la verdad y, y la mentira, está el error, ¿vale? Y, bueno, entonces, yo siempre suelo decir que, que sigue, efectivamente, que Wikipedia y, en general, Internet es como la Biblioteca de Alejandría. Ahí se encuentra todo el saber de nuestra época, ¿no? Pero, claro, en la Biblioteca de Alejandría había un bibliotecario, que era el cargo más importante en la Biblioteca de Alejandría. Era el que seleccionaba la información. Era el que buscaba la información y el que la seleccionaba, en orden de... Mmm, utilizaba como criterio la verdad. Pero en cambio Google no utiliza como criterio, el algoritmo de Google no utiliza como criterio la verdad, sino utiliza la página más citada y también las páginas que obviamente mmm, se promocionan, que las empresas promocionan. La primera entrada de Google, si yo pongo amor, por ejemplo, en, en Google, dudo mucho que lo primero que salga, por ejemplo, sea un poema de Shakespeare.
2: No, seguramente
1: no. Seguramente no. Seguramente me saldrá un producto comercial. Sí. Es lo que Google claro, ha elegido. Claro. ¿Eso qué significa? Es decir, que necesitamos bibliotecarios que le, que le digan a nuestros hijos, no, mira, la entrada buena la, no es la primera, es la decimoctava. Esa. Hay que guiar. Hay que guiar.
2: No te vayas a la decimoctava. sí, si
1: uh -huh.
2: guía a todas y compara
1: no Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente.
2: Y tu segundo libro, eh, No me tapes el sol, eh, ¿cómo es un cínico de los buenos? Eh, en, o sea, en nuestros días, un cínico no es lo que era eh, en antigua Grecia, ¿no? Cuéntanos un poco qué diferencia.
1: Pues en absoluto, ¿no? Eh, puff, yo creo que es la palabra que más se ha tergiversado ¿no? en eh, la historia de la filosofía, ¿no? Llamarle hoy en día a alguien cínico es insultarlo. Y normalmente nos referimos con ello, pues, a una persona perversa, sin ningún tipo de, de moral ni principio, que, bueno, que miente bellacamente y hace, hace el mal sin, sin remordimientos, ¿no? eh, Vale. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el cínico en la antigua Grecia. Los cínicos fueron una escuela filosófica fundada por uno de los discípulos de Sócrates. Cuando el maestro muere, pues, sus discípulos, pues, Fundan en diferentes escuelas, una de las más conocidas que fundó Platón en la Academia, que lo que hizo fue hacer de la filosofía una actividad más intelectual, ¿no? De hecho, en la Academia de Platón, fundamentalmente lo que se hacía era matemáticas. Había matemáticos todo el día haciendo círculos eh, y resolviendo problemas de geometría, ¿no? Efectivamente. Y, y discutiendo sobre, sobre temas científicos, ¿no? Entonces, el fundador del cinismo lo que hizo fue entender que, que, que Sócrates eh, o, que, o, que, o que lo que entendía Sócrates por filosofía era una vida pensada, pensar la vida, pero también una vida vivida, una manera de vivir. ¿sí? Y que lo que había que recuperar de Sócrates o lo que había que, que transmitir de Sócrates no era tanto su, su pensamiento, ¿no? sino su forma de vida. ¿sí? Y entonces intentaron recuperar ...y transmitir esa forma de vida. Y utilizaron la palabra eh, quinos, eh, quínicos, que significa en griego relativo al perro o perruno. Porque con ello querían decir que los perros, que son animales urbanos que viven con nosotros, saben vivir mejor que muchos seres humanos... Es que la clave de la filosofía socrática, de la filosofía cínica, el gran problema al que se enfrentaron los cínicos y al que se enfrentaron Sócrates no era el que al que se enfrentó Platón. Es en decir, fin, a los cínicos les importaban tres pepinos los, la trigonometría ¿sí? y los problemas de trigonometría. Lo que realmente les importaba era cómo vivir bien. Ahí está la clave. Cómo vivir bien la vida, de tal manera que al final de una vida uno pueda decir «he vivido la vida en plenitud». ¿sí? Ellos entendieron que el ser humano, como cualquier otro ser natural, es un ser que en función de cómo se cultive, pues dará fruto o no. no. Depende de cómo cuidemos una planta, por ejemplo, pues, pues haremos que esa planta florezca o que se marchite. Y para ello se necesita un conocimiento de, de qué es lo bueno para la planta. ¿Eh? Necesitaremos saber, por ejemplo, cuántas horas de sol le conviene, ¿no? cuánto hay que regarla cuáles son sus nutrientes, etcétera. etcétera. Pues eh, tanto Sócrates como los cínicos intentaron indagar qué era lo bueno para el ser humano. ¿Mm? No desde un punto de vista moral, ¿eh? sino como aquello efectivamente que realmente hace que nos cultivemos como seres humanos. ¿no? Entonces distinguieron entre lo bueno o lo malo, y luego lo indiferente. Es decir, las cosas que en sí no son ni buenas ni malas sino que realmente lo que nos importa lo que importa es cómo la usemos. ¿no? Y, y entonces eh, se dieron cuenta que realmente lo bueno para el ser humano es lo que los griegos llamaron virtud. Bueno, los griegos realmente utilizaron la palabra arete, ¿eh? que significa excelencia. ¿no? Y tener un alma virtuosa, no un cuerpo virtuoso, era la clave. Fíjate que esta fue la gran revolución de Sócrates. El mundo griego estaba antes de Sócrates totalmente preocupado y obsesionado por la virtud. Y además aclamaban estaban todos, ¿no? los griegos estaban, eh, sobre todo los atenienses, estaban eh, su objetivo en la vida era ser virtuoso, no era como nosotros, Nuestro ¿no? objetivo en la vida mucho para nosotros es tener dinero. Cuanto más dinero, mejor. Pues ellos era para ellos el objetivo era ser virtuoso. Y cuanto más virtuoso y más cercanos a la virtud, mejor. Al principio entendieron la virtud desde un punto de vista físico. ¿no? entonces pues, por ejemplo con los viejos textos de, de Homero tenemos que los hombres virtuosos eran por ejemplo Ajax era Aquiles era menón, eran guerreros bueno con un potencial físico impresionante los mejores en el campo de batalla no Luego los virtuosos fueron los, los, los atletas. ¿eh? Los atletas tenían unas virtudes también físicas que hacían que la ciudad los honrase como los mejores hombres. ¿no? De hecho, los grandes atletas que competían en las Olimpiadas y venían vencedores, pues eh, comían públicamente en el Britaneo, que era eh, el lugar en el que comía la, el gobierno de la ciudad ¿no? y el que eran aclamados y honrados todos los, los mejores hombres de, de Atenas. ¿no? Y cuando llega Sócrates y dice, ¿qué va, hombre? Lo importante no es eso. Lo importante es ser virtuoso de alma. Lo que, tiene, lo que uno tiene que tener fuerte y bello es el alma. Eso es lo que realmente tenemos que cuidar. Y la filosofía es una especie de cuidado de medicina del alma. Esta línea, esta línea es la que va a seguir el cinismo. Una preocupación absoluta por el cuidado del alma, por entender cómo se adquiere la virtud.
2: El cuidado del alma... Eh, ¿se entiende como el cuidado de los valores? Me surge esta pregunta.
1: Hmm. Eh, los valores son... Es un término filosófico que aparece cuando voy a con posterioridad. Sí que tiene mucha relación con la virtud, ¿eh? porque algunas de las que los griegos llamaban virtudes, eh, luego nosotros hoy en día los llamamos valores. ¿eh? Pero, pues, sí, pero,
2: yo lo entiendo pero, muy asociado, pero no sí, sé si sí, están,
1: están asociados. Es el término con el que a partir del siglo XX, ¿eh? uh -huh. especialmente de unos filósofos, eh, Max Scherer y otros filósofos que crearon y desarrollaron el concepto de valor, pues estos filósofos, eh, con ese concepto que luego ha quedado en nuestro lenguaje común, pues se refieren a lo que... A algunas de las cosas que, que, el, que, lo, que antiguamente se, se llamaba virtud. ¿no? Puede decir que sí, que lo, algunos los valores pueden ser las virtudes. Pero las virtudes... Eh, para un griego, y sobre todo para Sócrates y para los cínicos, eran eran varios. ¿eh? Y había que tenerlas todas. Esto es muy importante, porque si uno no las tenía todas, o las tenía todas o nada. No,
2: no Entonces, la, esto,
1: esto es importante porque también dices, tú puedes ir al gimnasio y te puedes matar a trabajar bueno, por ejemplo, la salud. Es mejor el... Bueno, el tema de gimnasia te ponía ejemplo. Te puedes, puedes trabajar mucho los pectorales, pero si solo trabajas los pectorales, pues tu cuerpo no va a ser un cuerpo hermoso. no Necesitas una armonía. Y ocurre igual con la salud. Tú puedes tener un corazón muy sano, pero si tienes el hígado destrozado, pues no, no estás sano. Para ser un hombre virtuoso, tienes que tener todas las virtudes. Entonces aquí hay un conjunto de virtudes que fueron identificando. Es decir, qué es aquello que hace al ser humano virtuoso. Una, muy importante para un es la templanza el justo equilibrio. ¿Sí? Hay que ser equilibrado en todo, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de dormir, en nuestra manera de hablar. Pero esto va todavía mucho más allá. Es decir, va con el término de... de que Si nosotros analizamos la vida, bueno, y tú como madre lo sabes, es decir, cuando te hace una pregunta a tu hija, tú al principio dice dices, por ejemplo, eh, ¿mentir, está mal? Bueno, de entrada le decimos que no. Pero si lo analizamos... La respuesta real es muy gallega. La respuesta real es depende, depende. ¿Y de qué depende? Pues es que es muy difícil. Depende de la situación. ¿vale? Y hay que analizarla. Entonces, ahí está el justo medio. El justo medio se refiere a eso. El justo equilibrio es el saber en qué momento ir equilibrando la vida y sabiendo que aquí lo correcto es... Bien. Para tener eso, precisamente, se necesita prudencia, que es otra de las virtudes. Eh, ¿Qué es la prudencia? La prudencia es el arte de saber qué es lo que conviene en cada instante, a cada momento y en función de cada circunstancia. Es saber actuar, ¿sabes? haciendo que nuestras acciones no solo sean buenas, sino sean bellas. Todo Esto es complicado.
2: Como esto es muy es difícil poder. de
1: adquirir. Esto es muy difícil de adquirir. Y esto además, como, dice, como dicen los cínicos, esto no... No, no hay ningún curso que te lo enseñe. O sea, si hay alguien que te dice no, apúntate a este curso de la CCC que bueno por 500 euros te enseño a ser prudente, no, no, no. Eso, eso se no gana se con la edad y
2: con la experiencia.
1: Ahí está la clave. Y no todo el mundo. Primero, claro, porque hay gente que se tropieza no solo una, ni dos, ni tres, sino siempre con la misma piedra. Pero es cierto que con la experiencia, al cabo de una vida, cuando uno va examinando, por eso la importancia de la filosofía, cuando uno va examinando la vida, se va dando cuenta de va teniendo esa especie de instinto, ¿vale? De, hay en esta situación lo correcto ¿eh? para llegar a hacer algo de realmente bueno y bello, ¿vale? ¿Qué sería hacer esto, ¿no? Claro, pero dices tú, ah, yo tengo 15 años, tengo 17 años, ¿qué hago? Yo no tengo experiencia, ¿qué, qué, qué, qué tengo? que esperar mucho? Entonces, que suelo decirle a mis alumnos, digo, es que tenéis auténticos pozos de sabiduría a los que adquirir. Eh, digo a los que acudir, ¿no? Bueno, Entonces, el, el, el gran error que cometéis es preguntarle qué es lo que harías tú en esta situación a una persona que sabe exactamente lo mismo que vosotros, que es vuestro amigo, al que queréis mucho, por supuesto, claro. pero que no tiene ningún conocimiento. Digo, pre preguntarle a vuestros abuelos, uh -huh. a preguntarle mayores. a vuestros mayores. Decía Michel de Montaigne, eh, que fue un filósofo francés, que bueno, él fue, estuvo en la corte de de París y sirvió como diplomático y luego se retiró a Burdeos llegó a ser alcalde de Burdeos también y se retiró a su, a su finca y cuenta en sus ensayos que estaba un día contemplando una fiesta de los campesinos que están tranquilamente después de la, de la vendimia y, y dice en estos campos de, de Burdeos hay más sabiduría que, que, que en las, en las aulas y en, y, en las, y en la Corte de París. ¿no? Eh, y estaba adquiriendo efectivamente que esos hombres sabían vivir mejor que, que lo que había visto en la Corte. ¿no? Esa es la sabiduría que tienen que adquirir. Digo, por tanto, seguro que vosotros, todo el mundo, todo el mundo que nos está escuchando, ¿sabes? Tiene, si yo le pregunto, ¿piensa usted en alguien que sepa vivir? o que haya sabido vivir, piense en él. A todo el mundo pensamos en él. Ese es la persona a la que tenemos que preguntar cómo ser prudente, ¿no? Entonces sería otra de las virtudes, ¿no? Que, que habría que alcanzar, ¿no? Una virtud muy importante para, para los cínicos. está es fundamental para un cínico. ¿eh? La parresia. La parresia es el valor, la valentía, el arrojo, el coraje, ¿no? pero el coraje con la ¿Verdad? ¿no? Es decir, el, el filósofo cínico es alguien que está tan comprometido con la verdad que su decir es siempre verdadero. ¿Mm? Y es siempre verdadero incluso en las circunstancias en las que decir la verdad es jugársela. ¿Mm? Hoy les explicaba a mis alumnos que les recordaba los casos, por ejemplo, de los periodistas en México, ¿no? que denunciando las relaciones de, de los narcos con el gobierno, pues se jugaron la vida y ninguno de ellos murieron no mm -hmm. eso a, tenían parénsis sí ellos sabían lo que estaban haciendo sabían que decir la verdad era jugarse a la vida y lo dijeron y lo dijeron esa persona por ejemplo ese compañero nuestro que que defiende a, a, a otro compañero o a una situación de injusticia laboral eh, frente al jefe sabiendo que está poniendo en peligro su su puesto de trabajo tiene parénsis eso es la parecia. ¿no? Mm -hmm. Y la parresia es lo que lleva, efectivamente, a hacer acciones buenas y bellas. Porque cuando uno hace un acto de parresia, nos quedamos ante estamos ante un héroe filosófico, ante alguien que decimos, madre mía, yo me quito el sombrero ante ti, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener, ansia. Es decir, uno, cuando contempla a estas personas, ¿vale? deberíamos tener envidia. Y decir, yo quiero eso, ¿vale? Frente a la envidia que tenemos hoy en día. Porque hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que alguien pasa con un coche de alta gama ¿no? y entonces tenemos envidia y decimos, yo quiero eso. ¿no? O vemos un programa de televisión de, eh, de grandes casas ¿no? y decimos, yo quiero eso. Entonces el tínico te dice, tú eres imbécil. O sea, decir. Yo veo, yo o
2: sea,
1: quiero. <risa> de verdad, en serio. Vas a seguir siendo igual de imbécil y vas a seguir desaprovechando la vida exactamente igual. Lo que tienes que... Envidiar precisamente a las personas que son capaces de hacer acciones bellas y buenas. ¿eh?
2: La bueno, y
1: habría, y habría otras muchas virtudes, pero bueno, esto nos daría para otro programa. Y ¿eh? luego nos daría para otro programa como se adquiere. Ah. Eso, es que eso,
2: eso es lo complicado y lo bueno, lo que, tiene, lo que hay que reflexionar. Claro. Yo decía que para mí la parrexia debería ser lo normal, ¿no? el, el decir la verdad. Claro,
1: decir la verdad. Bueno, la parrexia también tiene algo importante. Decía, no solo era decir la verdad, sino vivir de verdad. Es decir, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Decir, que el discurso vaya acompañado también de una vida eh, coherente con ese discurso. Porque yo no sé tú, pero yo estoy muy cansado de escuchar discursos que pueden estar muy bien pensados, muy bien escritos o muy bien dichos, pero muy mal vividos. ¿no?
2: Hay que, claro, coherencia realmente.
1: Falta de coherencia. Y es la sensación que nosotros tenemos, por ejemplo, en el mundo de la política, ¿no? O sea, es decir, ya uno ya no se cree en los discursos. ¿y ¿Por qué no se creen los discursos? Porque, no porque no, no tengan una lógica ni estén bien construidos. Pero los discursos de nuestros políticos son una auténtica maravilla. Más que nada porque no están escritos por ellos, sino por especialistas, ¿no? Que son los que les escriben los discursos. Pero uno no se los cree. ¿Y por qué no se los cree? No, claro. Pero claro, pero es muy fácil verlo en los otros, ¿no? Pero también tenemos que decir, claro, y nuestro discurso. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos juntamos con los amigos, cenamos tranquilamente, llega el momento de, de las copas, ¿no? Y ya empezamos a hablar de temas importantes, empezamos a hablar de la vida y hablamos de pues, lo que tú dices, de los valores. Y entonces, dices tú, muy bien, y ese discurso que yo acabo de elaborar que puede ser muy bonito, porque a mí la vida es eh, porque lo importante, ¿eso realmente lo vivimos? ¿No?
2: Una cosa es el decir, otra cosa es el hacerlo ah, en el día a día. Bueno. Todo en el día a día, no puntualmente.
1: Claro. Pues tener el coraje de vivir lo que uno dice, eso es parresia. Y entonces dice el cínico Coño nos iría a ti te iría muy bien a nivel individual pero yo creo que a todos nos iría muy bien si tuviéramos el coraje de vivir y decir la verdad
2: sí. si hiciéramos de todo eso seríamos mucho menos mediocres de lo que habitualmente somos no porque nos, te, te, vivimos dentro de, de ese conformismo no en el que bueno como las cosas son así, eh, no me atrevo o no, no me identifico con la verdad o no me identifico con esa eh, con esa templanza que dices, ese equilibrio. Yo creo que el equilibrio, sobre todo, es importante en cualquier aspecto de la vida.
1: Claro, pero tú has dicho una palabra muy importante, la mediocridad. Es que lo contrario a la virtud eh, no es el vicio, es la mediocridad. Uh -huh. Y nuestro sistema, lo que potencia precisamente es la mediocridad. Porque interesa, efectivamente, que... Se puede explotar a un mediocre, pero no se puede explotar a un virtuoso. ¿no? A un virtuoso no se le puede explotar. A las personas que realmente destacan, pues esas personas el, el sistema las elimina. El sistema lo que quiere es gente uniforme. Entonces luego alguien que, que sea un parrésico, por ejemplo, a la que estamos hablando de esa virtud, el sistema no lo va a premiar. ¿no? en absoluto. ¿Eh? Claro, no, casi que lo... Todo lo contrario, ¿no? Eh... El profesor, por ejemplo, que de clases como realmente él quiere darlas, que diga en clase lo que realmente quiere decir, que, bueno, pues ese profesor va a ser castigado por el sistema. El alumno también que realmente haga el trabajo como, como, como quiere hacerlo, que sea creativo, que, que intente, estudiar lo que realmente la apasiona y no lo que uno una fue serie de políticos en pues ese alumno va a ser castigado ¿no? y en el mundo del trabajo pues igual creo que si todo el mundo ahora mismo piensa en quién tiene por encima creo que muy pocos contemplarán a un líder ¿eh? que esté ahí por sus méritos ¿no? no creo que vivimos en una sociedad de meritocracia más bien vivimos en una sociedad de mediocracia mm -hmm
2: pocos líderes de los que se creen líderes no son realmente. Yo pienso que a un líder eh, se le elige, no, no, se, hace, no se impone. ¿no?
1: A un líder se le quiere, fundamentalmente El líder tiene una autoridad moral precisamente porque se le ha ganado. Se le ha ganado porque se le quiere, se le admira. ¿no? Eh, entonces no se impone, ¿eh? sino uno... Como, como, como tampoco se puede obligar a nadie a amar ¿no? a otra persona ¿no? Pues cuando alguien, ¿y por qué? porque el líder se convierte en un referente ¿no? en, un modelo, ¿no? en un modelo en un modelo de lo que es líder efectivamente ¿no? y por eso en cierta manera, pues sí, lo elegimos ¿no? sí, pero también al mismo tiempo sentimos una cierta atracción ¿no? eh, hacia 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 ese modelo y yo creo que curiosamente estamos faltos de modelo y faltos de referentes en nuestra, en nuestra sociedad quizás porque los adultos hemos, no lo sé, a lo mejor quizás porque por el pluralismo que defendemos no, pues ahora mismo creemos que todo vale ¿no? y que hemos dejado a nuestros jóvenes sin, sin, sin referentes no, o no les de... no hay referentes, claro ¿no? pueden ser a lo mejor discutibles, pero lo cierto es que no, no hay referentes acerca de ni modelos de, de vida y de conducta entonces al final ellos lo buscan en en ese mar que es internet, y el que se presenta como referente de ellos precisamente es este fenómeno curioso que es el influencer, que es un un, un anuncio de publicidad con patas, que, que, que bueno, que, lo que, lo
2: que le falta deberíamos
1: preguntarnos, claro, deberíamos preguntarnos, que es referente de qué, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la virtud del influencer? Que es lo bueno que se va a hacer.
2: ¿no? Es seguir modas, al final es seguir modas y sobre todo comerciales, ¿no? Es un poco lo que, ah. lo que les lleva. Siempre hay, hay referentes.
1: Crear tendencia. Claro, pero es? crear tendencia para quién y hacia dónde. Esta es la clave. Eso es. es decir, eso. Lo que deberíamos preguntarnos, por eso es el tema de los referentes, ¿no? Lo importante es hacia dónde. ¿Eh?
2: ¿Hacia dónde quieren crecer? ¿Cuáles son crear?
1: los modelos que nosotros queremos que creemos que son buenos modelos? Parece como, no sé, esto lo escribió Hannah Arendt hace muchos años, en los años 60, hablaba de la crisis de la educación. Y decía que los adultos, parece que nos hemos desentendido, ¿no? Decía que la educación es, eh, es dotar al niño de las herramientas y las armas necesarias para enfrentarse a un mundo que no es el suyo, sino el nuestro, el que nosotros hemos creado. En la sociedad a la que van a acceder nuestros hijos, uh -huh. eh, esa sociedad no, no, no es la de ellos, es la nuestra. ¿Vale? Y entonces parece que nosotros hemos cogido y hemos dicho, Hala, nos desentendemos del mundo, ¿vale? pues aviárosla y apañárosla como, como podáis. Os gusta o no, vale ese es el mundo vale y nosotros no tenemos nada que decir. ¿vale? Entonces cuando nuestros hijos ¿pero qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pero ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los fines? Ah, no sé, no sé, pregúntale a otro.
2: Claro. si yo no lo Preguntan tengo claro, no se lo voy a enseñar, eso es lo importante.
1: Claro. Entonces, efectivamente, lo que hacen ellos es preguntárselo a otro.
2: Uh
1: -huh. Claro, el problema es que ese otro que, al que se lo pregunta, pues.
2: Es un igual a él y no tiene ese, ese referente también que él también claro.
1: necesitaría. Crea tendencias, es un creador de tendencias eh, de determinadas marcas que son las que les interesan. Es. Y las que obtienen dinero de nuestros hijos.
2: Y al final
1: de nosotros, ¿no? Claro, claro, efectivamente. <risa> debería, eso saliendo. no lo había pensado, pero es verdad. verdad. Al, final, al final todo se vuelve contra Nos nosotros. Nos
2: debería hacer reflexionar, exactamente. Sí, sí,
1: aunque sea solo por eso, efectivamente. Claro, claro. <risa>
2: Pues muchísimas gracias, Eduardo. Me no, quedo con una, una frase que he dicho al principio que me ha llegado muy dentro, es que la filosofía es el amor a la pregunta. O sea, esta la frase pregunta. me ha encantado. porque Creo que al final lo importante es curiosear y preguntar sobre todo. No, no hay
1: nada más filosófico. la actitud. O sea, si ustedes quieren conocer un filósofo de verdad, vayan al más pequeñito de la casa. Ver, la actitud del niño que anda por casa, de asombro, de absoluto madre. asombro, y que pregunta absolutamente a todo por qué. ¿Por qué no se cae la luna? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué tengo que comer verdura? ¿Vale? Ese es un filósofo como, como un pino. Eso no, es sé qué pasó, no sé qué pasó, que hubo un día que decidimos matar a ese filósofo que teníamos dentro.
2: Al final es eso, porque faltan esos referentes que, que le dejen crecer ¿no? tal como es él. Pero bueno, esto nos daría para otra conversación, seguramente.
1: Efectivamente. <risa> Así bueno, con eso, ha sido un placer, ¿eh?
2: Muchísimas gracias por estar en mentes positivas. Eh, yo creo que aquí este espacio de reflexión. Hoy hemos tenido un montón de tiempo de reflexión y espero que, que nos haya servido a todos para que cuando lo escuchemos de nuevo podamos reflexionar sobre todas estas virtudes y todas estas cosas que nos pueden llegar a ser mejor personas, que es lo que al final todos queremos, queremos en nuestro día a día. Muchas gracias, Eduardo.
1: Un abrazo. Muy, muchas gracias a ti. Te leo
2: ahora el poema de esta semana. Filosofía es pensamiento, es duda y reflexión, es momento de diálogo, de incertidumbre y desazón, desequilibrio y reequilibrio fluyendo en compasión, prudencia en conveniencia, perseverando en el esfuerzo, con el ego en transición hacia un mundo más humilde, entendido con amor, en el que los humanos lideran la revolución de hablar sin miedo, solo desde el corazón. Y ahora te toca a ti reflexionar. cuando mente positiva, ¿para qué? Para pensar y debatir, tener el coraje de la verdad en tu vida, una vida con equilibrio, siendo mente positiva. Escríbeme a consumentepositiva.com o escríbeme en cualquiera de mis redes sociales como arroba con su G. Sígueme, escucha, reflexiona, vive, sueña, sé mente positiva.